0: Rozmawiamy.
1: To podcast Literackiej Podróży Hestii. Zapraszają Paulina Bandura i Janusz Heller. To już nasze szóste spotkanie w podcaście Literackiej Podróży Hestii Rozmawiamy. Rozmawiamy z autorami i autorkami książek nominowanych w pierwszej edycji konkursu oraz członkami i członkiniami kapituły nagrody. A w literacką Podróż Hestii wyruszamy wspólnie Mecenas Konkursu Ergo Hestia, Fundacja Artystyczna Podróż Hestii i Fundacja Wisławy Szymborskiej.
0: Dziś rozmawiamy z Martą Kisiel. To urodzona we Wrocławiu pisarka i tłumaczka z wykształcenia polonistka. Debiutowała w 2006 roku na łamach internetowego magazynu Fahrenheit. Na swoim koncie ma ukochane przez czytelników cykle Do Żywocie, oraz Małe Licho, jak również zbiór opowiadań Pierwsze Słowo, powieści z tak zwanego cyklu wrocławskiego oraz komedię kryminalną Dywans z Wkładką, członkini grupy Fantastic Women Writers of Poland, Harda Horda oraz Stowarzyszenia Unia Literacka.
1: Marta Kisiel jest autorką książki Małe Licho i Lato z Diabłem, nominowanej do Nagrody Literacka Podróż Hestii w pierwszej edycji konkursu. Porozmawiamy z pisarką o poczuciu humoru i o tym, jak poradzić sobie ze strachami. A że wakacje już blisko, to książka o wakacjach Bożka będzie idealna.
0: Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry. Dzień dobry. Twoja książka nominowana w zeszłym roku do Nagrody Literacka Podróż Hestii to kolejna przygoda znanych nam już bohaterów. Tym razem w bardzo wakacyjnej scenerii. Jak ty to robisz, że twoje książki wciągają tak mocno?
2: Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. To znaczy to wychodzi jakoś tak, tak samo. Ja po prostu siadam i piszę to, co przychodzi mi do głowy, coś się w tej głowie gdzieś tam roi, a ta magia gdzieś się całkowicie poza mną. Chociaż podejrzewam, że wypływa to również z części z tego, że... Czerpię bardzo dużo ze swoich doświadczeń, tak, ze swoich wspomnień z czasów dzieciństwa, które też mają w sobie oczywiście jakąś taką dawkę magii, takiej czasami nostalgii. I ona gdzieś tam zaczyna ze mnie wyłazić, zaczyna przeciekać i robi taką ogólną atmosferę, atmosferę tej książki. Tutaj zwłaszcza mogłam czerpać ze swoich bogatych doświadczeń, ponieważ bardzo dużo wyjeżdżałam przez wakacje jako dziecko i ze znajomymi, i z przyjaciółmi, i również całkiem nieznanymi mi ludźmi, na na kolonie obozy i tak dalej, więc miałam do do czego wracać i na szczęście w większości przypadków były to bardzo miłe
1: wspomnienia.
0: To przypominamy naszym słuchaczom, że Marta Kisiel ma stale rosnącą rzeszę fanów i fanek.
1: A kiedy dowiedzą się, że pisze dużo o wakacjach, to chyba ta rzesza wzrośnie. Ja właśnie chciałam Cię zapytać o te wakacje, ale najpierw e, chciałabym przypomnieć, że Małe Licho i Lato z Diabłem to jest trzecia część przygód Bożka. Pierwsze dwie części to Małe Licho i Tajemnica Nieborządka. E, druga Małe Licho i Anioł z Kamienia. Mamy też trzecią, e, czwartą przepraszam, o której o którą zapytam za chwilę, ale chciałam najpierw zapytać cię o to, jak narodził się pomysł na tę serię książkową.
2: On się urodził całkowicie poza mną. To znaczy to był całkowity przypadek, mianowicie moja córka, która miała wtedy lat i właśnie została starszą siostrą, przyszła do mnie któregoś dnia i zapytała, czy nie napisałem kiedyś książki dla dzieci. I ja wtedy byłam w stanie jej obiecać wszystko. Jakby poprosiła o słonia, na przykład, to też bym pewnie powiedziała, że jasne dziecko już lecę kupić. Więc powiedziałam, że nie ma sprawy, oczywiście. No i miałam tutaj małą zagwozdkę przez dłuższy czas, ponieważ no okej, okay, nigdy nie pisałam książek dla dzieci. Nie miałam pojęcia, jak to się robi, ale przede wszystkim nie wiedziałam, o czym ja taką książkę napisać. I w pewnym momencie doznałam absolutnego lśnienia, to znaczy przy Wspomniałam sobie, że w z moich książek dla dorosłych, które zawsze moją córkę bardzo interesowały, jest taki bohater, który idealnie się nadaje, bo to jest właśnie mały chłopiec, który dopiero co przyszedł na świat, w bardzo dziwnym domu, pełnym przede wszystkim nie ludzi, ale bardzo niesamowitych, nieziemskich stworzeń. I pomyślałam sobie, no dobrze, no to w takim razie to byłby dosyć osobliwy chłopiec, tak? Kiedy dorośnie, wychowywany w takich warunkach, przez, przez takich może nie do końca dorosłych właśnie, że on będzie inny niż inne dzieci, a pewnie będzie musiał pewnego dnia z tego domu wyjść i się w jakiś sposób ze światem zacząć kontaktować. I pomyślałam sobie, że to jest świetny właśnie temat na na taką książkę dla, dla dzieci, Chociaż w tamtym momencie miała być to książka tylko dla jednego dziecka, dla mojej córki. Nie miałam pojęcia, że ona się kiedykolwiek ukaże. A potem się wygadałam, niechcąco przed, przed moją redaktorką prowadzącą. zażyczyła sobie zobaczyć tekst i godzinę później mi oświadczyła, że jasne ona to bierze i jej się to bardzo, bardzo podoba. Więc to wszystko tak na dobrą sprawę to było dzieło przypadku. Ja z tym miałam niewiele wspólnego.
1: Bardzo dziękujemy córce i wydawczyni, że, że się udało dzięki ich wysiłkowi. To ja może jeszcze zapytam o to o to pisanie i o fantazy, bo czytamy o tobie w internecie, że jesteś polską pisarką fantazy, ale właśnie książek dla dorosłych. Polonistką z wykształcenia i zakochaną w romantyzmie i twórczości Juliusza Słowackiego. I czy to od tego romantyzmu i słowackiego wzięła się pasja do fantazy?
2: Troszeczkę podejrzewam tak. To znaczy raczej w drugą stronę. Ja już fantastykę czytałam w szkole podstawowej, bardzo ją lubiłam. Po części się to zapewne wzięło z takiej czysto dziecięcej fascynacji wszelkiego rodzaju baśniami. Bardzo lubiłam wracać właśnie do takich klimatów i generalnie nie widziałam specjalnej różnicy między książkami fantastycznymi a książkami przygodowymi. Tak? Dla mnie było obojętne, czy one się toczą w świecie rzeczywistym, czy nie do końca. Ważne, żeby się po prostu działo i było ciekawie. Natomiast potem rzeczywiście w pewnym momencie już w okolicach takich licealnych zaczęłam się stykać bardziej z poezją romantyków, z tym właśnie wspomnianym Juliuszem Słowackim i nie tylko. Bardzo mi przypadło to do gustu. Na studiach to się tylko wzmocniło i się po prostu jedno z drugim zazębiło. A że właśnie współczesna fantastyka, zwłaszcza w Nurcie Grozy, bardzo wiele zawdzięcza romantyzmowi, no to to siłą rzeczy u mnie się połączyło raz na zawsze już tak chyba po prostu, po prostu zostanie.
1: Dobrze, to nie mamy nic przeciwko. To ja chciałam jeszcze chciałabym teraz wrócić do Bożka, bo jesteśmy w bardzo ważnym momencie jego życia, skończył trzecią klasę, zaczyna prawdziwe pierwsze wakacje, ma świetny plan na te wakacje. Tym, którzy nas słuchają, a nie czytali, to zdradzę, że którzy nie, nie, nas słuchają, a nie czytali książki, że plan Boszka zakłada czytanie do później spanie do późna i spędzanie całych dni w piżamie. Ja Mi się ten para, plan bardzo podoba, no ale oczywiście starsi mają inny pomysł na wakacje bożka i powiedziałaś na początku o tym, że spędzałaś, że, że, że czerpiesz inspirację ze swoich wyjazdów, swoich wakacji to możesz opowiedzieć o, trochę o tym właśnie, jak Marta Kisiel spędzała wakacje?
2: Ja najbardziej właśnie lubiłam spędzać wakacje tak, jak sobie wymarzył Bożek, tak? To znaczy, może niekoniecznie chodząc w spiżanie do późna, bo zdarzało mi się w wakacje na przykład zrywać o godzinie siódmej, bo wtedy w telewizji leciały powieści z Narni, i chciałam strasznie oglądać, więc wstawałam o tej godzinie siódmej i wcale mi to nie przeszkadzało wtedy, ale najbardziej lubiłam właśnie spędzać wakacje w taki bardzo niespieszny sposób, to znaczy właśnie wstając sobie, potem czytając, nie wiem, budując coś z kotków LEGO, biegając po podwórku z tymi kolegami, którzy zostali też w domu i tak dalej. I w ogóle mi to nie przeszkadzało, że nigdzie nie wyjechać. Natomiast moi rodzice mieli troszeczkę inny pogląd na ten temat, uważali, że dziecko powinno wyjeżdżać jak najwięcej, bo będzie się w domu nudzić, a to przecież nie może tak być, że dziecko się nudzi, prawda? W związku no tak. z czym dosyć często wyjeżdżałam, tak, wyjeżdżałam na obozy wszelkiej masi i kolonie, za czym nie przepadałam, bo jestem z natury introwertykiem, a introwertycy mają mały problem z tym, żeby się odnaleźć w tłumie całkiem obcych ludzi i jeszcze cały czas z nimi przebywać. Ale też bardzo dużo wyjeżdżałam z rodzicami, z naszymi wspólnymi znajomymi, Rodzice się między sobą przyjaźnili, dzieciaki się między sobą przyjaźniły. Stąd zresztą dedykacja w tej książce właśnie Monice Agnieszce Marcinowi, czyli właśnie tym moim towarzyszom tych takich wspólnych, rodzinnych, wielkich wyjazdów. Wyjeżdżaliśmy takim dzikim stadem czasami po 12 i więcej osób na 2-3 tygodnie, zazwyczaj w góry i był to bardzo aktywnie spędzony czas, bardzo dużo wycieczek wszelkiej maści, wspinaczek i tym podobnych. Czasem też troszeczkę wolnego czasu, takiego właśnie o, do spędzenia na leżaku, gdzieś tam z książką, bądź niekoniecznie. Więc to były takie czasy dla mnie bardzo, bardzo intensywne. Ale przede wszystkim pełne takiej Takiej radości najzwyczajniej w świecie. I to jest tak jakiego tak, tak, mnóstwo takiego wygłupiania się. To jak nawet jak chodzimy no, gdzieś na wycieczki, no to wiadomo, idzie się przez te góry, idzie, idzie, no to co można robić? Wygłupiać się, gadać i tak dalej. I właśnie w takie chwile teraz wspominam sobie z rozrzewnieniem i bardzo, bardzo lubię do tego gdzieś tam myślami wracać, przeglądając stare zdjęcia, chociażby tak. I mówię, o pamiętam tę wycieczkę, tutaj właśnie gdzieś ktoś z czegoś spadł, prawda? Tutaj ktoś zrobił coś głupiego. To było już 30 lat temu, <grymna> czas mija, ale cały czas do tego gdzieś, gdzieś, gdzieś wracam, gdzieś ten model spędzania właśnie takich spadnych wakacji we mnie, we mnie tkwi przynajmniej te wspomnienia.
1: To to właściwie te opisy, te, 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 ja Państwu zdradzę, że jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, jak spędzała w, w wakacje Marta Kisiel, to właściwie w, w książce Małe licho i lato z diabłem jest to bardzo, bardzo dokładnie opisane. Ja jeszcze muszę zapytać też, yy, o prywatną sprawę autorki, bo w tej książce bohaterowie i i w tych poprzednich i w następnych też bardzo dużo jedzą bardzo dobrych rzeczy. Są ziemniaczki pieczone koniecznie z masełkiem. Jest kakałko, które leczy wszystkie smutki i na przykład truskawki ze śmietaną. Ciocia Oda piecze wspaniałe ciasto z truskawkami. Czy ty jesteś łasuchem?
2: Ja jestem strasznym młodzuchem, obawiam się. Jestem, jestem I, i nie da się tego niestety ukryć, bo to po mnie niestety widać, ale tak, lubię, lubię jeść i lubię różne dobre rzeczy i lubię też, kiedy ktoś koło mnie jest, kto lubi gotować, bo ja gotować nie wnoszę na szczęście mam wokół siebie mnóstwo takich osób, które bardzo chętnie właśnie stają przy tych garach tak zwanych, albo wypróbowują nowe przepisy, albo mówią chodź, słuchaj, tam jest coś dobrego. Ja wtedy lecę. Jestem jestem akomczuchem, jestem masuchem, uwielbiam słodycze, uwielbiam różne ciekawe rzeczy. Są rzeczy, których absolutnie nie znoszę, więc jeżeli ktoś czytał moje książki, to już wie, jaki jest mój stosunek do rodzynek, to na pewno mu nie umknie. Nie lubię też bardzo szpinaku czy gotowanej marchewki, natomiast jak są rzeczy, które uwielbiam, to mam jeść w kółko, po prostu w kółko. I moje dzieci też bardzo lubią jeść, bo lubią jeść rzeczy bardzo nietypowe, więc też na przykład jak jeździmy gdzieś razem na wakacje, właśnie tak rodzinnie, to, to często właśnie szukamy takich ciekawych miejsc, gdzie możemy zjeść coś nietypowego, coś, czego jeszcze nie jedliśmy, spróbować zobaczyć, przekonać się, czy to jest coś ciekawego, czy nie. I tym sposobem moja córka na przykład w zeszłym roku nie niechcący zjadła pierogi z jagodami co się kurkowym, ponieważ przez przypadek jeden jej się zatlątał do porcji właśnie z jagodami i była to jedno z takich kulinarnych niespodzianek jej życia.
1: I jak smakowało córce?
2: Nie do końca. Nie,
1: nie do końca był to ten smak, którego się spodziewała. Miał
2: być pieróg z gęsiną, ona rozkrawa tutaj w środku jagody, tak? No cóż, Ciekawe, to była niespodzianka. Tak, było to bardzo ciekawe połączenie na pewno.
0: No to skoro tak rozmawiamy o niespodziankach, przyjemnościach, ale też przy okazji o wakacjach, to przypomnijmy, że przed nami również, jak w twojej książce, już za niedługo koniec roku szkolnego, koniec jest bliski i wakacje, na które bardzo, bardzo czekamy. I czy tobie jako autorce, pisarce, Łatwiej pisać jest o sprawach ważniejszych, zdecydowanie poważniejszych, właśnie w takiej przygodowo-wakacyjnej formie.
2: Myślę, że tak. To znaczy każda forma, która pozwala przemycić takie głębsze treści, poważniejsze często, w sposób, który sprawi, że one będą przyswajane naturalnie, a nie wbijane przemocą do głowy gdzieś tam, Prawie, że to jest, to jest po prostu lepsze. to Ja nie jestem zwolenniczką takiego patologicznego dydaktyzmu. Natomiast nie da się też oczywiście uciec od poważniejszych od tematów. Zresztą nie uważam, żeby literatura rozrywkowa, czy dla dorosłych, czy dla dzieci musiała od takich tematów uciekać. To jest wyłącznie kwestia tego, jak one zostaną podane. Inna sprawa, oczywiście, że też wiele zależy od czytelnika. Może z książki, właśnie wesołej, pogodnej, przygodowej, wyciągnąć wnioski i lekcje na, na całe życie i o wiele głębsze niż mogłoby się wydawać, prawda? Więc, więc myślę, że tutaj sama ta forma, zwłaszcza w przypadku literatury dla dzieci, jest bardzo istotna, ponieważ jeżeli ona przykuje uwagę dziecka na tyle, że ono będzie chciało czytać i będzie czytało z emocjonalnym zaangażowaniem, to to gdzieś tam poważniejsze przesłanie, które gdzieś mi przemycałem, ono wsiąknie mimowolnie, tak? Oczywiście dziecko wychodzi z takiej lektury troszeczkę jakoś ubogacone, tak jak to się mówi, intelektualnie, moralnie, tak i tak dalej, ale przede wszystkim najważniejsze jest dla mnie to, że wychodzi z tej lektury z takim poczuciem, że czytanie książki to jest coś przyjemnego, że to jest fantastyczny sposób na spędzanie czasu, więc czemu by teraz nie sięgnąć po następną książkę? Nie, nawet niekoniecznie tego samego autora z tej samej serii i tak dalej, ale wyjdzie właśnie z takim poczuciem, że książka to jest fajny przyjaciel taki dostępania wolnych chwil, równie ciekawy co telewizor, czy konsola, czy cokolwiek innego. To jest dla mnie równie ważny efekt, jak właśnie to przemycanie tych istotnych treści, żeby dzieciaki często przemęczone absolutnie lekturami szkolnymi. Przekonywały się też w tych wolnych chwilach, że czytanie to jest przede wszystkim fantastyczna zabawa.
1: Mhm, to My jest...
0: oczywiście zachęcamy do zabierania Bożka ze sobą w plecaku wakacyjnym gdziekolwiek, albo w góry albo nad morze, albo nad jeziora.
1: Tak, tak, oczywiście, koniecznie, bo to jest naprawdę... Taka lektura, która, którą nawet na plaży się dobrze czyta. Ja polecam dorosłym, przyznaję, że czytałam teraz drugi raz w pociągu i trochę ludzie dziwnie na mnie patrzyli, jak się śmiałam w trakcie, ale to do tego jeszcze za chwilę. Janusz wróci, a ja chciałam, wracając do tego, o czym mówiłaś, nasza, członkini naszej kapituły, Joanna Olech, mówi, że dobra, ale ja nie lubię takich książek, które mają smrodek edukacyjny i to jest to, o czym mówisz, że te książki nie mogą, że dzieci młodzież nie są e, niemądrzy, nie tak jak się niektórym wydaje i e, że nie zauważą tej e, dydaktycznej warstwy książki e, zaraz po, na pierwszy rzut oka, tylko że po prostu im to wejdzie do głowy i będzie super. To tak nie działa. Właśnie książkę pisaną dla młodego czytelnika trzeba napisać bardziej sprytnie e, żeby to ta opowieść go niosła, tak jak mówisz, i i ta opowieść go wciągnęła i żeby żeby ta opowieść dała mu jakąś jakąś lekcję, coś ważnego dla niego. I i tak jest też z Małym Lichem, bo wakacje Bożka nie są do końca takie sielskie, bo nagle na jego drodze staje pewien chłopiec, za którym Bożek nie przypada. I to jest tak jak Klasyczna sytuacja, kiedy dorośli stwierdzają: "O, wspaniale! Oni chodzą razem do szkoły, więc na pewno będą chcieli spędzić razem wakacje." Tak nie jest to do końca. Chciałam zapytać, skąd inspiracja do, tej, do tego wątku, do tej historii? Czy zetknęłaś się w życiu z taką sytuacją właśnie, że, że dziecko? w szkole przez to, że było nieco inne, nie takie jak wszyscy no było pokazywane palcem przez innych
2: że pokazywane palcem, też też byłam świadkiem takich sytuacji. Sama zresztą byłam dzieckiem, które odbiegało od od normy. Tak niestety miałam takie troszeczkę nietypowe dzieciństwo. Bardzo dużo chorowałam i, i bardzo dużo spędzałam czasu poza tym takim życiem szkolnym do pewnego momentu. Przy czym... Ja miałam też dosyć nietypowe podejście, to znaczy ja byłam przyzwyczajona do tego, że jestem samotnikiem na uboczu, mi to w niczym nie przeszkadzało i potrafiłam sobie poradzić z tym, że ktoś uważał, że jestem dziwna. Ja po prostu z ramionami i że to nie jest mój problem. tak? I to było coś, co mi się wzmacniało po prostu z biegiem lat. Natomiast wiem, że jest wiele dzieciaków, które są w takiej sytuacji, które sobie z tym bardzo źle radzą albo nie radzą sobie w ogóle. Tak? I po- potrzebują tutaj wsparcia ze strony dorosłych nie tylko w takim umacnianiu się we własnym poczuciu wartości oczywiście, uh-huh. ale też właśnie w tym, jak sobie po prostu praktycznie radzić w takich sytuacjach, tak? Jak wnieść ten ciężar, jak dojść do tego właśnie wniosku, że okej, okay, dobra, nie wszyscy muszą mnie lubić, tak? Bo każdy z nas Czy dziecko, czy dorosły znajdzie się kiedyś, bądź znalazł, bądź znajduje obecnie w takiej sytuacji, kiedy ma do czynienia z kimś, kogo po prostu nie znosi, kto mu działa na nerwy, kto jest zupełnie inny i kto w tej swojej inności uważa, że on jest lepszy, bo jest inny, a ty masz się dostosować, tak? Problem polega na tym, że dorośli mają większe pole manewru, bo czasami po prostu mogą wstać i wyjść, a dziecko, zwłaszcza właśnie w takich sytuacji, jak Bożek na wakacjach czy w szkole, nie ma takiej opcji, uh-huh. tak? Jak ma takiego kolegę w klasie, który za nim chodzi i mu dokucza, no to nie może z tej klasy wyjść, no bo nikt mu na to nie pozwoli, prawda? Więc yy, staram się w tej części przynajmniej pokazać, że są takie sytuacje i że są tacy ludzie, z którymi się nie będziemy dogadywać, tak? Którzy będą hmm. nam nawet dokuczać, będą dla nas nie niemili i tak dalej, będą zupełnie inni niż my. I że generalnie trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby sobie z tym poradzić. I z tym człowiekiem i z tym, wieki, jakimi emocjami ta sytuacja się dla nas wiąże, bo mm, myślę, że pisanie książek, takich właśnie takich skutko pierdzących, jak to się brzydko mówi, dla dzieci, w których wszystko jest pięknie, wszystko jest idealnie, wszystko jest zwyciężane magią przyjaźni, nie dochodzi do żadnych poważniejszych konfliktów niż, nie wiem, on zabrał ostatnią gumę, a ja ją chciałem, w których nie ma emocji, które dziecko przytłaczają, tak? Prowadzi do niczego, tak? Dziecko powinno w książkach dla dzieci widzieć sytuacje, w których może doświadczać właśnie złe emocje. Musi wiedzieć, że takie emocje występują, takie sytuacje są normą, że ktoś inny może się czuć dokładnie tak jak ja teraz, mimo że nie czuję się fajnie i że to, że ja się nie czuję fajnie, to nie jest nic złego. Że ja mogę się czuć zły, że ja mogę być wściekły, że ja mogę być zazdrosny i tak dalej, ale też pokazują, co z tymi emocjami mogę zrobić. I uważam, że w obecnym świecie, który jest światem straszliwie przebodźcowanym, straszliwie pełnym stresu, presji, zwłaszcza nakładanej na dzieci, coś takiego to jest coś szalenie ważnego. Pokazać dziecku, że jest całe spektrum emocji, które człowiek może doświadczać, że one są normalne, że one są wszystkie na miejscu, a teraz co możesz z nimi zrobić?
1: Mm-hmm. Twoje książki są... Um... Pełna fantastycznych postaci, jak sam Bożek, ale jest też Licho, Gucio, Wujkowie, Ciotka Oda e, i uwaga, Czort w kasku, w pszczółki. E, nawet są Bandurki, a ja chciałam Ach. powiedzieć, że nazywam się Paulina Bandura. Bardzo dziękuję za umieszczenie moich Aha. krewnych w, w tej historii. Jestem zaszczycona. E, i Mam dwa pytania do tych postaci. Po pierwsze to skąd pomysły na, na takie barwne i różnorodne postacie a i od razu drugie pytanie, czy to nie jest trochę tak, że dzięki fantastyce i dzięki nierealności tych bohaterów te trudniejsze sprawy można tak trochę łagodniej przemycić do umysłu i serca młodego czytelnika?
2: Zacznę troszeczkę od końca. Mhm. Jak najbardziej, tak. Ten kostium właśnie tej fantastyczności bardzo tutaj pomaga, bo z jednej strony rzeczywiście się, tworzy taką atrakcyjną dla czytelnika formę, która przyciąga, tak która jest czymś innym, czymś nowym, wprowadza jakieś nowe postacie, wątki, mity i tak dalej, które przykuwają uwagę, co jest jak najbardziej skazane. A z drugiej strony właśnie pozwala pewne rzeczy przedstawić w sposób zawalowany, który będzie łatwiejszy po prostu do, do przyswojenia dla, dla dziecka, i dla rodzica też, nie ukrywajmy, tak jak sam wspominałeś, te książki czytają też dorośli, tak? Natomiast skąd pomysł? No pomysł wziął się stąd, że zawsze lubiłam ja jeszcze jako dziecko czytać w maści mitologię. Oczywiście siłą rzeczy kiedyś się zetknęłam też z tymi, powiedzmy, że tam strzępami mitów słowiańskich i legend, które gdzieś tam się z nas, gdzieś nam zostały do, do naszych czasów. I o, z jednej strony fascynowało mnie zawsze to, co zostało, co wiemy o tych dawnych wierzeniach, ale jeszcze bardziej chyba fascynowały mnie te wszystkie dziury, które tam pozostały. I, bo to jest niesamowite pole do wyobraźni, co można z czymś takim zrobić. tak? Wiemy, jakieś takie, wiemy podstawowe rzeczy, wiemy na przykład jakie jest stworzenie, że mieszkało sobie, nie wiem, jedno mieszkało zazwyczaj jakieś tam nad strumieniem stworzenia, inne mieszkały w grotach i tak dalej, ale poza tym nie wiemy nawet, jak one za bardzo wyglądały. Więc tutaj mogę sobie wyobrażać sobie, co chcę. I to też jest taki troszeczkę taki... Nie chcę mówić, że dydaktyzm, ale taka fajna okazja, żeby właśnie pokazać dzieciakom, słuchajcie, uczycie się w szkole o mitologii greckiej, o mitologii rzymskiej itd., ale słuchajcie, są jeszcze takie mity o wiele bliższe nam i to tak bliskie, że często o nich wspominacie albo słyszycie na, na, na własne uszy, kiedy ktoś mówi, że licho nie śpi, prawda? No ale skąd się wzięło to licho, prawda? Skąd gdzieś tam te artefakty tych mitów w języku potocznym używanym do dzisiaj pozostały? to jest fajne, plus oczywiście to, co na przykład robię intensywnie w drugiej części Małego Licha, czyli w Aniele z Kamienia, gdzie są wspomniane różne y, mity związane też ze świętami, tak? które zostały w pewnym momencie przy, 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 przytulone, o tak powiem, gretnie, przez chrześcijaństwo, ale mają o wiele starsze korzenie, korzenie słowiańskie, korzenie pogańskie i miały w związku z tym pewne konkretne znaczenie. My je do dzisiaj powtarzamy nie, nie za bardzo zdając sobie sprawę co robimy tak na dobrą sprawę, dlaczego na przykład jemy ten mak i i kluski i tak dalej i dajemy sianko pod obrót, a jakby się cofnąć właśnie do mitów, to się nagle okazuje, że te zwyczaje ludowe właśnie mają konkretne znaczenie, konkretny sens. To jest z jednej strony coś, co mnie osobiście bardzo interesuje, bardzo mi się podoba i lubię sobie po prostu z tym grzebać, czytać, dowiadywać różnych rzeczy, a z drugiej uważam, że to jest coś, co sprawi, że nasze tutaj polskie dzieci, nie tylko polskie, będą mogły się dowiedzieć o wiele więcej nawet i o codzienności i o tej przeszłości, o której nie usłyszą w szkole, na historii czy na języku polskim, no bo niespecjalnie to jest gdzieś tam w ogóle ujmowane w programie.
0: Na języku polskim nie usłyszą też zbytnio o humorze. A ja mam pytanie o humor właśnie, z którego korzystasz i często i gęsto, jak na przykład w momencie, kiedy słyszymy z ust jednego z bohaterów Ała, tylko nie w szczepionkę, nie rzucaj żabą, nie rzucaj bezbronnym zwierzątkiem i nie będziemy nikogo bić metalowym prętem – Czy ten humor jest niezbędnym składnikiem twojej twórczości? Albo odważy się nawet zadać to pytanie, czy humor w ogóle jest niezbędny w książkach dla dzieci i młodzieży?
2: Nie uważam, żeby był niezbędny. Można napisać całkowicie poważną książkę dla dzieci i młodzieży, nawet zachowując tą pozostałą część konwencji. Natomiast ja bardzo lubię pisać humorystyczne książki i piszę głównie humorystyczne książki, aczkolwiek zdarza mi się też pisać czyste horrory i to jest zawsze dla moich czytelników spore zaskoczenie ale to jest coś, co to mi towarzyszy na co dzień. Ja bardzo lubię się śmiać bardzo lubię wychwytywać z rzeczywistości z rzeczy, które słyszę, widzę, obserwuję różne absurdy i mnie to niesamowicie bawi, tak? To jest, to jest, to jest, to jest moje coś, tak? To jest coś, uh-huh. na co ja zwracam uwagę. I bardzo przychodzi, to jest coś, co mi przychodzi bardzo naturalnie, tak? Ja nie muszę siedzieć i wymyślać na siłę dowcipów, tylko po prostu moja głowa tak sobie wymyśla dalsze zdania i one tak płyną, tak? I to jest jedna rzecz. Z drugiej strony to też wydaje niesamowitą frajdę mnie jako poloniście. Ja się bardzo lubię bawić językiem, szukać różnych gier, lubię nadawać też właśnie różnym postaciom ich własny język, ich własne brzmienie, ich własny głos. Stąd właśnie chociażby Bazyl, który mówi, jak mówi, też jest potężnym źródłem humoru w w, w książce. Tak, to się wszystko tak ładnie ze sobą po prostu zazębia. Ja po prostu, ja jako Marta Kisiel, osoba realnie istniejąca, bardzo lubię się śmiać i daję temu wyraz w swoich, w swoich książkach, mimo że jestem z natury pesymistką i marudą straszliwą, ale lubię się śmiać paradoksalnie. No do... Myślę, że tak, jak najbardziej można pisać bez humoru, tylko
1: po to. To mamy fantastycz- cały zastęp, całe stada fantastycznych postaci. Mamy dużo sytuacji humorystycznych, mamy zabawy językowe, gry językowe. No i ponieważ jest to solidna książka dla dzieci, to ma ona też ilustracje. I Paulina Wirt musiała tę warstwę bardzo bogatą językową przełożyć na rysunki. Jak wyglądała ta praca?
2: Paulina, powiem szczerze, od pierwszego tomu współpraca wygląda dokładnie tak samo. Ona dostaje tekst, a potem nie wiem, co robi, ale ale robi to, co widać na papierze. Ja nie wiem, jak ona to, jakim cudem to się dzieje. To jest dla mnie jakaś kompletna magia. To jest ten sposób myślenia, który ja troszeczkę wiem, o co chodzi, bo ja myślę obrazami, ale ja nie potrafię tak, jak ona, przełożyć tego na papier, bo ja nie potrafię rysować. Ale za każdym razem mnie to zachwyca, bo to jest coś, co poczułam, kiedy zobaczyłam po raz pierwszy jej ilustracje. To były drobne ilustracje, takie ozdobniki do wydania Pana Tadeusza. I zobaczyłam właśnie to jej przywiązanie do szczegółu, to ile ona potrafi tam z tej ilustracji takich drobiazgów, które można wyśledzić. Straszliwie mi się to spodobało, spodobała mi się też jej cała jej kreska i klimat tych ilustracji. Dlatego jak wychodził pierwszy to i padło pytanie o rysownika, czy ja kogoś chciałabym konkretnego, to powiedziałam, że może być Paulina Wyd, bo bardzo mi pasuje. No i jak zobaczyłam pierwsze efekty jej pracy, no nagle się okazało, że to, co potrafi wymyślać jej głowa, świetnie się łączy z tym, co wymyśla moja głowa, tak? Więc za każdym razem wygląda to tak samo. Ja jej wysyłam tekst, a ona mi potem zaczyna przesyłać szkice i ja siedzę z rozdzieloną gębą i się zastanawiam, jak to jest w ogóle możliwe, żeby coś tak pięknego narysować. Więc myślę, że to jest po prostu przeznaczenie. To jest, to jest, to jest jej magia, która świetnie rezonuje z moją, powiedzmy, że z moim rzemiosłem, nie tyle magią. Więc, ale co muszę tutaj dodać, z yy, każdej książki na książkę kolejnej yy, zaskakuje mnie coraz bardziej, bo zawsze mam takie wrażenie, że ona przysyła ilustrację, przysyła okładkę, jestem ja sobie myślę, Boże, przecież to jest jeszcze lepsze niż poprzednie, ale już lepiej chyba nie będzie, po czym przychodzi następna część i ja dostałam ilustrację i ja mówię, nie, no to jest niemożliwe, przecież tak się nie da. A jedna.
1: No i właśnie, no i póki co ukoronowaniem tej współpracy autorki i ilustratorki jest czwarta część małego licha, małe licho i babskie sprawy. Ta książka jest już w księgarniach, można ją zabrać też do plecaka na wakacje, czy, czy kilka słów na temat tej książki, tak żeby nie zdradzić fabuły, ale zachęcić się do czytania możesz powiedzieć.
2: No to jest książka troszeczkę już mroczniejsza niż część to letnia, niż lato z diabłem. Nie tylko dlatego, że akcja się dzieje głównie w szkole. Bożek tutaj ma potężny problem, ponieważ w jego życiu pojawia się nowy nauczyciel, nowy wychowawca na dodatek, z którym Bożek niekoniecznie się dogaduje, mają zupełnie inne podejście do pewnych spraw ale dla równowagi pojawia się też nowy towarzysz w szkolnej ławce, a konkretnie Zmyłka, czyli nowa koleżanka w klasie, która dla równowagi bardzo dobrze się z Bożkiem dogaduje. Z jednej strony ma więc Bożek potężny kłopot, z drugiej strony kłopot jeszcze potężniejszy, ponieważ pojawienie się w jego życiu dziewczyny sprawia, że bardzo się zaczyna tym tematem interesować jego ojciec, romantyczny poeta z natury i nie tylko. W związku z czym Bożek musi nie tylko... Jakoś się dogadać i odkryć, co się dzieje w szkole i dlaczego ten nowy nauczyciel tak bardzo działa mu na nerwy, ale też musi podjąć chyba najważniejszą walkę w swoim życiu, mianowicie bronić własnych granic i świętego spokoju przed własnym, rodzonym ojcem. W związku z czym dzieje się sporo, dzieje się sporo, a Bożek zaczyna coraz śmielej po prostu wychodzić w świat i odkrywać, że on potrafi wiele, a jeśli nie potrafi, to ma kogo poprosić o pomoc i to niekoniecznie muszą być dorośli.
1: Czyli to jest, jeżeli Państwo macie w otoczeniu kogoś, kto za chwilę zaczyna, po po wakacjach zaczyna czwartą klasę, no to małe, licho i babskie sprawy. A dla wszystkich, którzy wybierają się na wakacje, małe, licho i lato z diabłem, naprawdę dużo smaków, dużo dobrego humoru i świetna historia. Bardzo dziękujemy za rozmowę, Marto. Do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.